0: Zu einmal. <lacht> Aha. Hm.
1: Wann hast du das letzte Mal was fürs Allgemeinwohl getan?
0: Eigentlich müsstest du das wissen, weil du warst dabei, als wir die Zombie-Apokalypse aufgehalten haben.
1: Stimmt.
0: Mhm.
1: Wir haben euch alle nämlich vor den Zombies gerettet und ja. jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um uns dafür zu danken.
0: Wir haben unser Cyberleben riskiert, um euch zu retten mit unseren Cyberwaffen und unseren Cyber VR-Brillen.
1: Genau, wir waren nämlich neulich im VR Nation. Das ist Deutschlands erstes ja. 4D
0: Virtual Reality 3D Brillen.
1: 4D-Spiel. Ach ja, 4D. Das heißt, du bist in so einer virtuellen Welt, musst Missionen lösen.
0: Rätsel, du musst Zombies umhauen, umballern.
1: Also es war auf jeden Fall richtig, richtig geil.
0: Ich würde sogar behaupten, ihr habt sowas noch nicht erlebt.
1: Nee, das war, also es war richtig. Ich würde sagen, wenn ich so eine VR-Brille zu Hause hätte, ich würde nie wieder rausgehen. Mein soziales Leben würde minus 100 sein. Ich würde mich nur noch den ganzen Tag mit dieser VR-Brille hinsetzen und so schlaraffen Land.
0: Pornos gucken.
1: <lacht> Woher weißt du?
0: <lacht> also nochmal zum Verständnis. Man ist in einem großen Raum,
1: wo nichts drin ist. Aber
0: diese Spielewelt ist so konzipiert, dass sie an diesen Raum angepasst ist. Das heißt, man bewegt sich mit seinen Freunden in dieser virtuellen Welt und ist wirklich ein eine Spielfigur, ein Space Ranger, sonst irgendwas und ja. man sieht seine Kollegen da. Ja,
1: du siehst dich selber. Du kannst
0: rumhüpfen, tanzen, du siehst deine Freunde, kannst mit denen reden und wir waren in zwei Spielen drin. Das erste war so eine Art Indiana Jones Spiel und wir sind dann durch einen Tempel gelaufen und mussten da verschiedene Rätsel lösen. Ja, und so
1: Abenteuer-Adventure-mäßig und das zweite war eine Zombie-Apokalypse, die wir tatsächlich gestoppt, gestoppt, <lacht> <lacht> gestoppt haben.
0: ja. Eigentlich ist damit so ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Oder vielleicht Kindheitstraum von jedem kleinen Jungen, der gerne mal gespielt hat. Dass er mal gerne selber in so einem Spiel drin wäre. Das ist echt der heißeste Scheiß gerade.
1: Da konnte man auf jeden Fall seinen Spieltrieb noch richtig ausleben.
0: Als Erwachsene, halberwachsene Menschen. Ja. Ich würde ja behaupten, jeder auch alte Mensch hat noch so einen Spieltrieb in sich drin. Nur lebt man das irgendwie anders aus.
1: Dann wird es irgendwann Skat.
0: Kreuzworträtsel. Geil. Ja, auf Zu jeden Loku. Fall. Ja, aber das, was man als Kind so macht, sich ausprobieren, entdecken, rumfantasieren, kreativ sein, kann man ja jetzt nicht mehr so in der Form, also...
1: <lacht> es sieht einfach anders aus. Es hat eine Metamorphose durchlebt. Ja,
0: also wenn ich jetzt hier jeden Tag mit Lego spielen würde, ich würde wahrscheinlich auch selber denken, okay, ey, der Zug ist abgefahren, langsam. obwohl es schon geil ist.
1: <lacht> aber lass doch mal eruieren, was ja eins seiner Lieblingswörter ist, Warum spielen Kinder eigentlich?
0: Ich glaube, an erster Stelle steht entdecken. Hm. Die Welt entdecken. Weil die haben ja sowieso viel zu entdecken in der normalen Welt hier. Und Kinder sind super neugierig. Und ich glaube, die lernen dadurch, mit ihrer Fantasie neue Welten zu entdecken. Neue Welten zu erschaffen, zu verändern. Und vor allem hast du ja beim Spielen oftmals eigentlich auch immer das Prinzip, Problem braucht eine Lösung. Seit nun sind wir beim lego ich habe viele verschiedene Steine. Ich will was bauen. Wie mache ich das? Find ne mhm. mhm. Ich finde eine Lösung. Ich habe zwei Puppen. Ich erschaffe ein Problem. Lass die miteinander unterhalten. Wie, <lacht> wie kann ich dafür sorgen, sagen wir mal so genau, das Problem ist, wie kann ich dafür sorgen, dass die Puppen jetzt lebendig werden? Mhm. Obwohl ich jetzt nicht nur Puppen gespielt habe.
1: Nee, nee. Nicht mal bei zwei Schwestern. Du hast mit deinen zwei Schwestern nie mit Puppen gespielt? Nee.
0: Ich habe nur mit Messern gespielt und <lacht> Stein und Stacheldraht. <lacht> <lacht> und Schrauben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir haben uns damals erzählt, dass Barbiepuppen echt werden können. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging.
1: Oh nein, das ist so meine Erfahrung. Das
0: Mythos. Deswegen hatte ich auch mal eine Zeit lang Barbie-Puppen in der Hand. Und ich glaube auch, da hat sich meine Mutter schon gefragt, hm, was ja eigentlich völliger Quatsch ist, warum soll man als Junge nicht mit Puppen spielen, huh? In ja, der weiß ich heutigen auch nicht. Zeit. Ist doch nicht verwerflich dran, ne? Nee. So. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie das war mit den Barbiepuppen. puppen
1: um nochmal auf dieses Spielthema zurückzukommen, glaube, also viel ist es, um Langeweile totzuschlagen, weil was machst du? Ja, geh spielen. Ja, spielen, 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 wenn Erwachsene irgendwas anderes zu tun haben.
0: Echt, finde ich nicht.
1: So ein Abend, man ist zu Hause, was macht man? Okay, man spielt, wenn man nicht Fernseh gucken darf.
0: Ja, findest zu spielen war einfach immer nur so ein...
1: Ein Teil, ja. Ein Teil auf jeden Fall schon. Langeweile überbrücken. Mir ist langweilig. Also, ja, Langeweile zu überbrücken.
0: Dann mhm. war es für mich anders.
1: Dann glaube ich, um auch Kräfte zu messen, um zu schauen, wer besser und wer schlechter ist. Also, ich denke, das ist auch so ein Gewinn-Verlieren-Ding auf jeden Fall. Bei vielen Spielen schon auch einen ja. großen Anteil hatte.
0: Wettstreit mhm. Meine kleine Schwester Maren, ich nenne sie mal liebevoll Ramen. Mhm. Die wollte beim Lego-Spielen immer das zusammenspielen, nicht gegeneinander. Und die wollte aber immer gegeneinander, wenn man mit
1: Wie kann man denn Lego gegeneinander spielen? Naja, dann.
0: Hast du halt eine Burg und der andere hat ein Indianerdorf und dann treffen die Zeitalter aufeinander und dann kämpfen halt Indianer gegen Ritter. Aber sie wollte dann immer lieber, dass wir zusammen gegen andere Böse kämpfen. Oh. Hat die leider keine Zeit für.
1: Und dann hat sie von dir eine von Latz gekriegt, wahrscheinlich. Ja. Oder ich von ihr. <lacht> ja, und dann glaube ich eben auch, was du gesagt hast, dass man gar nicht weiß, wo man mit seinen verrückten Gedanken hin soll, dass die irgendwie raus müssen. Also was man sich da so im Kopf erschafft, das muss irgendwie nach außen bringen, bevor man platzt und das kann man beim Spielen sehr gut unterbringen.
0: Für mich war das immer der geilste, zu wissen, ich kann irgendwas erschaffen, ich habe alle Freiheit der Welt. Es war so eine Zeit lang so, dass ich mit Absicht im Haushalt geholfen habe oder mich immer als Erster gemeldet habe, wenn es hieß, wir müssen das und das noch machen, weil ich wusste, wenn ich nichts erledigt habe, habe ich meinen so erfüllt, dann kann ich danach spielen. Da trägst du ja noch bis in die Jugend gemacht. Oh, wir müssen mal wieder Rasen mähen. Aha, alles klar, mein, ich mache jetzt Rasen mähen. Dann habe ich sie Macht und zack, wieder gespielt. Hm. Und bei mir war es auch so eine Mischung aus Gameboy oder Computerspielen und draußen Bude bauen, im Wald rumlungern,
1: hm.
0: kleine Plastiksoldaten mit der Lupe abkugeln. <lacht> habe ich ja schon erzählt, ja.
1: <lacht> Wie drückt sich das jetzt als Erwachsener aus? Jetzt, wo wir uns halt nicht mehr hinsetzen können und Lego spielen zum Beispiel oder die Barbie-Puppen rausholen?
0: Also ich spiele tatsächlich manchmal noch. Was denn? Batman.
1: <lacht> Auf der Playstation?
0: Auf der Playstation. Ich mhm. habe nämlich meine Playstation gekauft, weil ich als Kind nie eine hatte. Immer nur einen Gameboy. Ich mich ja nicht beschweren, aber man wollte halt immer trotzdem noch was mhm. cooleres haben. Mhm. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren mal eine gekauft und da sind ein paar Spiele drauf und dann spiele ich ab und zu mal. Aber auch nicht so oft. Weil ich glaube auch, die große Spielezeit ist vorbei. Irgendwann kam die Erkenntnis, ich gucke ja endlich nur auf den Bildschirm und die Zeit geht vorbei. Ja. Wenn ich das Ding ausmache, ist der Bildschirm aus und dann habe ich die ganze Zeit nur oder vorher sitzen. Und der Gedanke gruselt mich so ein bisschen.
1: Also die Gedanken könnte man aber auch auf dein Handy übertragen, ne?
0: Stimmt. Just Gutes Argument, ja.
1: Ich glaube, gerade dieses Miteinander messen das hat man jetzt wahrscheinlich eher so im Job, dass man das durch seine Erfolge irgendwie versucht auszudrücken oder sich da drin halt zu kabbeln mit Kollegen oder mit Chefs oder mit seinen Ruhmestaten, die man hm. so verbringt mit seinem Lebenslauf. Das ist dann halt nicht mehr mein Indianerdorf gegen deine Burg, hm. sondern äh, ist dann auf ein bisschen anderen Level. Ja und wenn man so an Fantasie und verrückte Gedanken denkt.
0: Ich glaube, da wird es dann schon wieder schwer. Bei Erwachsenen, also nicht ja, ne? bei uns vielleicht, da sind wir noch die Ausnahme, aber bei vielen Erwachsenen ist es dann schon schwer, jetzt nicht behaupten, dass die alle verlernt hätten, ihre Fantasie zu benutzen, aber wann machst du das so im Alltag, im Erwachsenenalltag? Ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, der fehlt und weswegen Leute auch, ohne dass sie das wissen, deswegen unglücklich werden.
1: Und verkümmern irgendwie auch so ein ja, bisschen, ne? Ein
0: bisschen den Spaß im Leben verlieren oder den Spaß nur noch im Feiern Saufen, ihr seht nicht, was finden. Ficken. Bumsen können sie alle, genau. <lacht> Doch, total habe ich schon ganz oft gedacht, dass ich das ganz geil finde, dass ich diesen Spieltrieb noch habe. Unabhängig von der Musik, sich da so austoben und ja, so, sondern ich wirklich glaube, richtig spielen. Ich
1: das ist das, teilweise dann wahrscheinlich ist bei Leuten, die dann ihre Kreativität und Fantasie in Handarbeit zum Beispiel ausleben. Mann. Ich meine sowas wie Stricken oder Sticken oder Makramees, Knoten, Origami-Falten, sowas. Hm.
0: Kennst du jemanden, der sowas macht?
1: Kann ich meine Hand für alle vier Sachen <lacht> heben? Okay. Oder Blumenpflanzen zum Beispiel. Mhm. Oder sich ständig die Haare anders färben.
0: Na, ja, das machen ja Frauen immer, wenn es ein einschneidendes Erlebnis gibt. Eine Trennung machen sie durch. Irgendwas ändert sich. Ich mache mir erstmal die Haare neu. Das stimmt. Da ja. weißt du schon, wenn du eine Frau siehst, die eine komplett neue Frisur hat, dann hat das schon einen mächtigen Hintergrund. So wie du jetzt. Schöne ja? Frisur.
1: Danke, die ist neu. Neu. Und welchen Hintergrund mag das wohl haben?
0: Mir <lacht> Ja, ja, wegen den Fotoshooting, von dem du erzählt hast. Ja, genau. Ja, das war nämlich heute und G ist sehr zufrieden. So, jetzt haben, ja. wir, das, haben wir das auch erklärt. Wisst ihr Bescheid?
1: Ja, und wie findest du meine neuen Haare?
0: Wunderbar. Sie <lacht> sehen schöner aus als vorher noch.
1: Noch schöner? Hm. Das ist nett, danke. Okay, können wir weiter zur Tagesordnung. Nach Ordnung der Frisurfragen
0: sind? ist für einen Mann übrigens auch wieder ein Minenfeld.
1: Wieso? Wenn du einfach lernst, was du antworten musst?
0: Habe ich ja gerade gut gemacht, ja, oder? Ja, super. Hm.
1: Hätte du noch ein bisschen authentischer sein können. Okay. Außerdem ist mir egal, wie du meine Frisur findest.
0: Naja. Blondschopf.
1: <lacht> Selber. Hm. <lacht> <lacht> was spielst du denn heute noch, was du als Kind schon gespielt hast?
0: Ich spiele manchmal, wenn ich den Bordstein lang laufe, dass ich nur die Felder treffen darf. Wirklich,
1: laufen. das spiele ich auch manchmal. Ja? dass man nicht auf die Linien treten ja, darf. Ja, das ist wichtig. Ja, das spiele ich auch manchmal. Oh Mann. <lacht> und ich habe neulich mit einem Kind, das ich nicht kannte, in der S-Bahn, Ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Wie denn? Weil das hat mir gegenüber gesessen mit der Oma, glaube ich. Und es war halt total hibbelig. Und wann steigen wir aus? Wann sind wir endlich da? Und dann habe ich einfach gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und das Kind wollte dann einfach nicht mehr aussteigen.
0: Hat es direkt mitgemacht? Und
1: hat sofort mitgemacht. Er ist komisch geguckt und ich habe dann einmal gewartet, weil ich wusste, ich habe es so angefixt jetzt. Okay. Und dann, nee, es war nicht in der S-Bahn, es war in der Deutschen Bahn.
0: Das ist ja ein Riesenunterschied.
1: Ja, naja, weil bei der S-Bahn sitzt man ja normalerweise nicht so lange, sondern bei der Deutschen Bahn, wenn du dann irgendwie vier Stunden fährst oder sowas dann.
0: Und was war jetzt rot?
1: Weiß ich nicht mehr. Aber das ist richtig mit eingestiegenes Kind da drauf. Und das ist echt dann, gute Taktik. Hat mich dann Sachen gefragt, dann hat die Oma noch so ein bisschen mitgespielt, weil sie sich mega gefreut hat, dass sie das quengelnde Kind so von der Backe hat. Mir hat es voll Spaß gemacht. Und Aber bei Kindern das ist es ja geil, die verraten sich ja immer mit dem, was es ist, weil weißt sie da hingucken, <lacht> während sie oh. sagen, welche Farbe das hat. So dumm, ihr Kinder.
0: Wirklich. Oh, echt, schreibt euch das mal
1: hinter die Löffel. Ey, wirklich. Deswegen, man muss sich was aussuchen und dann in eine ganz andere Richtung gucken und dann hm. das sagen, hm. was man sucht. Ja, das sind Dinge, die ich noch gerne spiele. Ich packe meinen Koffer, liebe ich immer noch über alles. Ich versuche einfach immer, wenn irgendwo Langeweile aufkommt oder wenn man lange Autofahrten hat, das Erste, was ich anbringe, ist, lass uns, ich packe meinen Koffer spielen. Das habe ich früher bis zum Gettner -No gespielt mit meiner Oma. Die Arme.
0: <lacht> die packt immer <lacht> noch ihre Koffer. Ja. <lacht> ist immer noch in der Reihe. <lacht> wenn du die Wahl hättest zwischen... Spielen oder Fernsehen? Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Spielen auf jeden Fall. Ich habe seit 100 Millionen Jahren schon keinen Fan mehr gesehen, so richtig. Also mal aus Versehen bei einer Freundin vielleicht oder so oder im Hotel mal abends, aber nee, Fernsehen ist keine Option mehr. Spielen lieber.
0: Bei Fernsehen ist zum Beispiel für mich so richtig Zeit totschlagen. Ist auch. Ist einfach nur dumm gucken so.
1: Ich muss sagen, ich würde mich jetzt nicht als so ein Gamer-Mädchen beschreiben, überhaupt nicht. Aber wenn ich so rückblickend das betrachte, dann hatte auch so Computerspielen und so schon immer eine besondere Wirkung auf mich und habe ich auch schon immer gemacht. Also Gameboy habe ich natürlich gespielt, Super Nintendo habe ich gespielt, richtig viel und richtig gerne. Ich habe da jetzt halt nicht so diese Jungs-Spiele gespielt, ich habe jetzt nicht Fußball oder sowas gespielt, ich habe halt eher Mädchenspiele gespielt, so wie... Aladdin habe ich geliebt.
0: so ja genderneutral.
1: Ja, aber es ist ja schon eher, hat jetzt nicht viel mit Kämpfen zu tun oder Sport oder sowas. Was jetzt eher so Männerbehaftet ist, würde ich Man sagen. Man nennt es
0: Jump'n'Run. Das ja. mögen Männer auch.
1: Okay, dann Super Mario, das machst du, glaube ich, auch ganz gerne. Hm. Und jetzt das große Quiz für alle Nimmerländer. Was hat Super Mario mit Peter-Pan-Syndrom zu tun. Wir geben euch einen kleinen Hinweis. Oh, ja. Ihr müsst eure Löffel aufspannen. Genau. Ein kleines Quiz zum Spielen für euch während dieser Folge. Könnt ihr ein bisschen drüber nachdenken. Wir werden es am Ende auflösen, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Aber wie ihr spürt vor, ihr Schweine. Genau. <lacht> Schummeln ist nicht. Also, Super Mario, Tetris. Pokémon. Pokémon habe ich auch gespielt. Später Welche hatte ich Welche Pokémon dann hast
0: du enorm am Anfang?
1: Das weiß ich nicht mehr. Was? Ich weiß nur, dass mein Lieblings-Pokémon war Pummelow. Ich glaube, das war das, was an dort eingeschlafen ist.
0: Nee, Pummelow hatte ein Edding in der Hand und hat ihr gesungen. Ein und Edding? dann sind alle anderen eingeschlafen.
1: Das war doch Mikrofon und kein Edding. Das war ein
0: Edding. Ah ja. er aber so getan, als ob es ein Mikro wäre. Und wenn die Leute eingeschlafen sind, hat nämlich Pummelow alle mit einem Edding animiert im Gesicht.
1: Ach stimmt.
0: Das, was immer geschlafen hat, war Relaxo. Ah, Jetzt
1: aber dann passt Pummelhof ja trotzdem ziemlich gut zu mir. Leute mit dem Edding am Schlafen anmalen, macht mir auch Spaß. Naja, und dann, was kam dann als nächstes so? Achso, Computer habe ich natürlich auch gespielt. Empire, hier, wie heißt das? Age, of, Age Empires. of Empires, Alter. Oh, ey, und gecheatet bis zum mehr. <lacht> <lacht> das sind so eine richtig geile Karre hatte, mit der man rumfahren konnte und so.
0: Wirklich. Mit dir, Alter.
1: Ja, da konnte man dann ganz viel auf einmal entdecken. Ich kenne den Cheat so
0: ja noch. How do you turn this on?
1: Ja, stimmt. Und von welchem Spiel ist der Cheat Rosebud? Die Sims. Ja, und was hat man da gekriegt? Geld, oder? Ja.
0: <lacht> Krass, man, dass man so weit noch weiß. Ja. Also wenn ihr uns da draußen jetzt für richtig Trotte haltet, dann ich, ist es halt so.
1: Ja, mag sein. Aber ich glaube, das ist normal. Also ich weiß nicht, war das nicht normal?
0: Ich weiß nicht, ob ich exzessiv gespielt habe, ich habe hab viel gemacht dazu, hört halt auch spielen, aber jetzt wo du Spielen
1: so, im Sinne von Gaming
0: ja, online Game, ja, so zocken sagen zocken, wir jetzt mal. Das ja. hörte dazu, aber halt auch draußen spielen, was halt Unternehmen und bla. Ja? Ja. Mir fällt halt nur auf, wenn du jetzt so eine Sachen ansprichst wie Age of Empires und irgendwelche Cheats. Cheats sind übrigens die Schummelcodes bei Spielen, ja. Ja dass ich so weit auch noch weiß, ist So eingespeichert alles. Ja. Obwohl die überhaupt nicht stattfindet. Deswegen habe ich
1: deswegen hab ich halt auch gedacht, ich bin eigentlich nicht so ein Mädchen, was jetzt so Computerspieler-affin ist oder so. Aber wenn ich so rückblickend halt mhm. so Also ich habe so diese ganzen großen Dinger habe ich schon mitgemacht. Und was mir noch eingefallen ist, was ich heute noch gespielt habe und früher auch, ist Monkey Island. Ja, ja. Das war ein Computerspiel damals. Ey, da bin ich auch so drauf hängen geblieben. Und ich habe das dann wieder entdeckt auf der PlayStation hm. und habe mir dann meine Kommandozentrale gebaut und habe komplett...
0: <lacht> Professional Virgin. <lacht>
1: und habe komplett Monkey Island jetzt nochmal gespielt als Erwachsene. Und es war immer noch genauso geil wie früher. Ja, und dann... Das ist ja so ein Spiel, wo
0: du nicht sterben kannst. Oder? Genau, ja. point and click Du genau, musst so du durchklicken genau. und gucken, kombinieren.
1: Und dann kam halt irgendwann checken. <lacht> mhm.
0: Wen hast du da immer genommen?
1: Eddie. Der
0: Eddie habe ich immer
1: genommen mit Capoeira, und Breakdancer. Genau. Du kennst dich ja gar nicht aus. Nee. <lacht> und dann hatte ich zwischendurch so eine Playstation Portable da habe ich Autorennen gespielt.
0: Need for Speed.
1: Need for Speed, genau. <lacht> Aber ich glaube, das waren eher so diese Standardspiele. Also an diesen richtigen Gamer-Spielen habe ich nicht gekratzt. Ich habe eher so den Mainstream an Spielen, glaube ich, mitgenommen.
0: Aber du hast wahrscheinlich schon durchschnittlich mehr gespielt als deine weiblichen Kameraden so um dich herum, oder? Ich Für ein Mädchen schon. hast du schon ein bisschen mehr gespielt.
1: Also ich habe mich darüber mit noch kein Mädchen unterhalten, ehrlich gesagt, aber vielleicht ja, wahrscheinlich. Hast du schon
0: mal ein anderes Mädchen gesehen?
1: <lacht> ich bin nicht sicher. Bist du ein Mädchen? Nein,
0: nein. Okay. <lacht> aber apropos Cheats, ich habe damals in der Grundschule einen Brief geschrieben an die Bravo Screen Fun. Das ist der Ableger von der Bravo gewesen für Computerspiele.
1: Sicher nicht, dass es das Dr. Sommer-Team war, was du meintest.
0: Genau. Außer den Brief geschrieben, auf immer war ich nackt in der Dr. Sommer. Nick hatte einen Brief geschrieben, weil ich ein paar Cheats haben wollte für ein Spiel. Und die haben tatsächlich geantwortet, da war ich der Held auf dem Schulhof. Ey. Krass. Beziehungsweise habe ich keinen Brief geschrieben, sondern eine Postkarte. Und da waren vorne, ich glaube, zwei Spatzen drauf oder so, zwei Vögel. Und da habe ich mit Tipex einfach so Sprechblasen drauf geschrieben, wo die ihnen gesagt hat,
1: Das ist mein Hirn.
0: Nee, ey, die Screenfan ist voll cool. Und die andere hat finde ich auch. Und da haben die in ihrem Antwortbrief tatsächlich geschrieben, wir finden super, dass selbst den Vögeln die, Vögel die Screenfan so gut gefällt. Oh. Alter,
1: da war ich Ah, cool. Ey.
0: Ja, dann habe ich schon abgecheatet. Ich glaube, beim Spielen lernst du auch zu verlieren. Das ist wichtig.
1: Kannst du gut verlieren?
0: Ja, jed. ja, ich glaube ja. Also ich glaube, ich habe sie gelernt, besser als früher. Ich glaube, ich war nie ein richtig schlechter Verlierer, aber ich war auch nicht immer ein guter Gewinner. So, weil manchmal hat mich das doch sehr gewohnt. Besonders, wenn ich wüsste, dass ich es besser könnte.
1: Je bist du so ein Kind, was er ja nicht mehr spielen wollte, während das gemerkt nee, so hat, dass es so am Verlieren kind, ist?
0: So ein Kind bin ich nicht.
1: Bin ich nicht, vor allen Dingen. <lacht> <lacht> Nein, jetzt habe ich keine Lust
0: mehr. Ein ehemaliger Freund von mir, der hat damals einfach immer gesagt, im Angesicht der Niederlage, wenn es zum Beispiel bei FIFA, Fußball oder so, mhm. hat dann immer gesagt, ach ja, du hast gewonnen. Ach, Ist egal, Ich mir eh oh, keine Mühe geben. So dumm, ey. Und so wenn märklig. er gewonnen hat, dann war der so ein schlechter Gewinner. Das war so unangenehm, auch.
1: Aber so bin ich auch manchmal. Ich bin ein sehr guter Verlierer und ein schlechter Gewinner. Also, ich kann wirklich gut verlieren. Das macht mir hm. nichts aus. Ich spiele dann auch noch eine Runde und noch eine und ich verliere dann auch zehnmal. Aber wenn ich gewinne, hm. <lacht> dann bin ich auch ein richtig dann fieses ein Arschloch. Alle <lacht> dann bin ich ein richtig fieses Arschloch. Und je mehr <lacht> sich der Verlierer ärgert, desto mehr freue ich mich. Ja? Ja. Wenn der Verlierer sich richtig ärgert, dann. Setz
0: ich... Drecksau. Ja,
1: setze ich am liebsten noch einen drauf, weil ich mir so denke, ja, und du hast recht verloren, du kleiner. <lacht> schlechter.
0: Mir fällt es manchmal auf, wenn ich zum Beispiel mit meinen Neffen spiele. Der ist auch ein kleiner Zocker, aber jetzt auch nicht nur was Computerspiele angeht, sondern generell der ist einer, der will immer gewinnen, auch um jeden Preis und der mhm. schummelt halt auch. Oh. oh. Aber so die letzten Male, als ich dann zu Besuch war, hat er dann anderen halt auch geholfen richtig, damit die nicht so schlecht sind im Spielen. Ja, hat und er auch schon dann, ein bisschen gelernt. Das war dann schon echt ganz knuffig, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt, der wird auch so ein kleiner Giftswerk, der mhm. Hauptsache schummeln und lügen mhm. und kommt irgendwie gewinnen. durch. Ja, ja, und das ist ja auch irgendwie kacke. Ja. Aber da hat er wahrscheinlich auch schon über sich gelernt, okay, ich weiß, dass ich das hier gut kann, wenn wir mein Autorennspiel spielen und wenn da Leute sind, die können das nicht so gut dann bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und lass dir halt nicht ganz so schlecht verlieren. Ja. Lass dich nicht scheiße fühlen dabei. Ja.
1: Das ist nett von ihm. Hm. So bin ich halt nicht. <lacht> <lacht> Aber das haben meine Eltern echt gut gemacht. Also ich hatte damals einen besten Freund, so einen Kindergarten-Sandkasten-Freund, mit dem ich sehr viel gespielt habe und der konnte halt überhaupt nicht verlieren. Und der war dann bockig und halt auch so jemand, nee, jetzt spiele ich nicht mehr und nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr und so. Und ich war da halt immer so erhaben drüber und hab halt immer, ja, wenn ich halt verloren habe okay, also das haben meine Eltern wirklich echt gut gemacht. Und das finde ich auch super wichtig, dass man auch verlieren kann. Man sollte Ehrgeiz natürlich haben, zu gewinnen, aber wenn der andere halt besser ist, dann ist es halt so. Das finde ich auch echt wichtig, das Kindern irgendwie beizubringen, dass man deswegen ja kein Loser ist. Also ist man natürlich doch. Aber dass man sich nicht halt sofort als Loser fühlen muss, halt erst, wenn man zu Hause
0: ist, mhm. alleine.
1: Aber.
0: <lacht> Mich erinnert das so ein bisschen an so diese typische Klassenraumsituation, wenn der Lehrer eine Frage stellt und dann meldet sich jemand und jemand anders nennt die Antwort aber und derjenige, der sich gemeldet hat, regt sich total darüber auf. Ich wollte das sagen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
1: Ja, nee, so, du denke, warst immer derjenige. Oder? Genau, egal. Ja.
0: Ja. So richtige Streberaffen. Ja. Streber ist ja eine schlechte, aber ich meine, richtige Streberaffen <lacht> ja. Die dann halt auch schnipsen mit dem Finger. Mhm.
1: Gab es ein Spiel, was du gerne haben wolltest, aber nicht haben durftest? Bei mir war es so ein Furby. Die waren so Ende der 90er total. Das war wie so eine Art...
0: Geisteskranke Zeug, ey.
1: Ja, das war wie so eine Art Eule. So ein mhm. Vogel, aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen außerirdisch. Der konnte mit den Augen klappern und der hatte oben auf der Stirn so einen Sensor. Einige von euch werden es Wahrscheinlich kennen. Der hatte so einen Sensor auf der Stirn und der konnte dann halt mit dir sprechen und konnte auch schlafen und hat halt Geräusche gemacht und so. Und die gab es halt in verschiedenen Fellfarben und die sahen irgendwie mega krank aus. Aber einen Klassenkameradin hatte den von mir, da war ich so neidisch drauf, weil meine Eltern irgendwie Furby war bei uns nicht angesagt. Durfte ich nicht haben. Wahrscheinlich, weil es so ein nerviges Spielzeug ist.
0: Ein Klassenkamerad hatte damals seinen Furby mitgebracht in die Schule und hat ihn dann vor Unterrichtsbeginn im Schrank versteckt.
1: Und dann hat er angefangen zu plappern.
0: Und dann ging es los, der Unterricht begann und dann hörst du aus dem Schrank auf immer uh, ganz schön dunkel hier. Ah, wirklich? Ich hörte, nee, so irre. Krass, ey. Ja. kann mich nicht an irgendwas erinnern. Also Abgesehen von der Playstation, die ich mir mal gewünscht habe, hat alles zu gepasst. Ja. ja. Okay. Ich hatte doch erzählt damals bei dem Pokémon Bus, dass ich diesen Pikachu Tamagotchi ja. gewonnen hatte. Ja. Ich habe halt immer Beschäftigung und dann kam halt die JoJo -Jo Zeit auch noch. Alter. Ja.
1: Ohne Scheiß, die zwei Sachen stehen bei mir drauf auf meiner Spieleliste auch. Ja. Das Pro -Jo, was ich geschenkt bekommen habe, die dann unten so ewig lange im Leerlauf halt. Kugellager. Genau gelaufen sind, womit man so richtig krasse Tricks machen konnte. Und da konnte man auch die Seiten aufdrehen und tauschen, die Farben tauschen mit anderen. Mhm. Und Tamagotchi. Tamagotchi war bei uns ja so ein Ding, das wurde, während ich in der Schule war, von meinen Eltern zu Hause gepflegt. Weil die ganze Familie wissen wollte, wie groß so ein Tier werden kann, wie lange das überleben kann. Da wurde nachts ein Wecker gestellt, ja. ja, weil wir alle so scharf darauf waren zu wissen, wie lange kann dieses Teil überleben. Das wurde eine richtig, richtig fette Katze irgendwann. <lacht> Wirklich. Aber es war, da waren meine Eltern auch richtig into it. Also die haben da richtig mitgemacht damals. Ich durfte es halt nicht mit zur Schule nehmen natürlich, weil es ja irgendwie auch die ganze Zeit gepiept hat und mich ja abgelenkt hätte von meinem Einzelschreiben. Aber <lacht> <lacht> zu Hause wurde das dann richtig zelebriert.
0: Krass, dass es so Zeiten ja, da gab es nichts anderes auf der Welt. Da war ja. Jojo das Ding, da war Tamagotchi das Ding, ja. Pokémon war das Ding.
1: Aber es gibt es heute, glaube ich, auch noch. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern von Hello Kitty. Da war nur Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, glaube ich. Das war auch so eine Spiel. Ding, Katzen, nur, Ding. Nur
0: für Mädels dann eher, oder? Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Kennst du noch Pox? Nee. Pox sind diese kleinen Chips gewesen. Ach,
1: hießen die nicht Caps?
0: Ja, in Deutschland hießen die Caps, glaube ich.
1: Ah ja, die habe ich gesammelt, wie sah.
0: Aber keiner wusste, was man damit anstellt.
1: Nee, man kann nicht die.
0: Ja, aber toll. Und dann hat er nämlich auch Pogs.
1: Doch, es gibt nämlich ein richtiges Spiel. Man flippt die. Es gibt so einen Main-Pog und dann flippt man die. Und je näher man dran ist, je weiter man weg, dann flippt man über die anderen von den Gegnern. Und wenn man über die Gegner flippt, dann kann man die Pox von den Gegnern behalten. Hallo?
0: Okay.
1: Das machen wir nochmal in Ruhe.
0: <lacht> Sticker sammeln wir auch.
1: Alter, das habe ich Der nämlich steht. auch gedacht. Was habe ich als Kind für eine Geduld aufgebracht, über Tage meine Stickeralben zu sortieren nach irgendwelchen ausgedachten Kategorien wie Kork oder Glitzer, Bands oder Glitzer oder alles, wo eine Blume mit drauf ist. <lacht> und es wurde wie wöchentlich das Stickeralbum von vorne nach hinten wieder neu sortiert. Oh, das habe ich geliebt. Aber ich merke an meiner Nichte, Sticker sind auch jetzt wieder in.
0: Der Fidget-Spinner ist auch so ein Ding, oder? ist auch so ein ja, Phänomen stimmt. wie Jojo -Jo und so.
1: Ja, stimmt.
0: Wo selbst Erwachsene dann mit rumgehampelt ja, haben.
1: <lacht> An mir ist Fidget-Spinner vorbeigegangen. Hattest du einen?
0: Nee. Ich habe es nur beobachtet und meine Hand gehabt. und War halt kurz interessant, aber dann auch nicht mehr.
1: Ja. Meine Theorie ist ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne von heutigen Kindern, <lacht> von Kindern heutzutage, nicht mehr so groß ist, wie von uns damals. Also, dass wir uns länger mit einer Sache beschäftigen konnten und uns länger auf eine Sache konzentrieren konnten und geduldiger waren in Sachen bauen und hinkriegen und so lange friemeln, dass die passen. Meinst du? Irgendwie, was ich jetzt so mitbekomme, so auch bei meiner Nichte und meinem Neffen, ist, dass ein Spielzeug schneller langweilig wird. Dass es schneller ausgespielt ist, so ein bisschen.
0: Ich finde es schwer zu vergleichen, weil ich nicht weiß, wie es bei mir damals war. Also ich glaube auch, ich habe mir sehr viel Zeit genommen für Sachen, aber vielleicht machen die Kinder ja jetzt auch. Vielleicht wirkt ja nur so. Hm. Problematisch wird es dann eher so mit, spielen sie dann die Zeit auf einem Smartphone oder so. Wo hm. auch Blödsinn ist. Man. Ich bin auch den Weg nach Hause komplett mit einem Gameboy laufen und habe mich dann in irgendwelchen Höhlen da bewegt, um irgendwelche Pokémon mit einem Meisterball zu fangen. Ja. Hm.
1: Apropos, hast du dieses Pokémon Go mitgemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Ich hatte es mal kurz installiert, weil ich finde die Idee immer noch super krass. Ja. ja. Aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und irgendwie sah es auch nicht so aus wie Pokémon, was ich kannte. Also das war nass gemalt oder so. Das hat er nicht so richtig Bock gemacht.
1: Aber das war ja auch nochmal so zwischenzeitlich so ein richtig krasses Revival-Phänomen, nee. wo ja wirklich auch echt alle mitgemacht haben. ne?
0: Ich finde die Idee auch immer noch geil. Finde
1: ich auch. Das ist halt irgendwie so ein Retro-Ding in die Technologie von heute zu holen. Eigentlich ganz cool gemacht.
0: Wo wir fast wieder bei dem VR-Ding werden. Ja. Machtet mal.
1: <lacht> ja, ich finde auch Tablet und so, man kann es verteufeln und man sollte natürlich das auch alles in Maßen machen, wie alles. Also auch Fernsehen und Drogen. so. Drogen. Aber ich hatte zum Beispiel damals auch einen Lerncomputer. Also ich hatte auch so ein die man aufklappt Diese und ja, ja so ja so was Ähnliches, wo man dann halt irgendwie auch Spiele drauf spielt, halt auf so einem kleinen Computer. Klar, heute ist die Technik halt viel ausgeklügelter. Ich glaube, mal die Frage ist, wozu man das halt einsetzt hm. und welche Art von Spiele man den Kindern halt damit gibt und es halt nicht einfach nur YouTube anmacht und halt hinsetzt, sondern ob man daraus halt vielleicht auch was mitnehmen kann. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, Kinder früh auch an so Technik ranzuführen, naja. weil es bringt ja nichts, deinen Kindern bis zum zehnten Lebensjahr vorzuenthalten, dass es ein Tablet gibt und Apps und so, und dann kommen sie auf einmal in die Na, erste Klasse mit zehn, ist ein bisschen schwierig, aber dann kommen sie auf einmal mit anderen Menschen in kind, Berührung. Kind, du bist nicht das Letzte,
0: aber es ist soweit.
1: <lacht> und dann merken sie halt, oder dann müssen sie sich ja auch damit auskennen, das ist ja nun mal so. Es bleibt ja nicht stehen, die Zeit.
0: Ja, ich glaube, wenn man so als Nicht-Gamer auf diese ganze Gamer-Szene so guckt, dann denkt man schon so, ja, Klischee halt. Man denkt so, ach, welche Leute, die...
1: Waschen sich nicht, ja, haben Pickel, essen nur Chips den ganzen Tag ja, und sehen keine Sonne. <lacht>
0: Aber du trainierst ja beim Spielen, ja, egal was du spielst, ja auch so viele Sachen gleichzeitig, koordinieren, planen, da ja so viele, ob das jetzt ein Ego-Shooter ist oder ob das jetzt so ein Aufbauspiel ist wie Age of Empires oder mhm. Anno oder wie die ganzen Sachen heißen, du musst ja trotzdem in deiner Welt aktiv werden, handeln, logisch denken, sinnvoll denken.
1: Reagieren, schnell reagieren, Reaktionsfähigkeit wird auch gestärkt.
0: Ja, ich glaube, da nimmst du eine ganze Menge mit. Klar kann es darin enden, dass du eigentlich nur vor der Realität fließt, und das ist der Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Dass es klar eine Frage des Maßes ist, aber dass es auch so viel Spaß machen kann, dass es viel mehr Spaß macht als die echte Welt, ja. weil die da alle nur auf den Sack gehen, ob Eltern oder Freunde oder sonst wer, und dann findest du eigentlich nur noch Zuspruch und Zuflucht in irgendwelchen Online-Communities oder in irgendeinem Spiel.
1: Was mir passieren könnte, wenn dieses VR-Ding. Hm. noch weiter ausgebaut wird und ich mich zu Hause mit so einer Brille, wie gesagt, hinsetzen kann und dann auf einmal wie alles im Wunderland durch so Schlaraffenlandwelten laufe, die so rosa sind, wolkig und so. Ja. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr rausgehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Kinder, so wie ich früher, einfach mal Suppe aus Dreck gekocht haben. Und der ganzen Familie die so eine Matschsuppe hm? mit ein paar Würmern drin, hm. ein bisschen Sand obendrauf, garniert mit ein bisschen Rasen hm. Und dann wurde das serviert. Und alle haben gesagt, mmm, das schmeckt aber lecker, das ist aber gut gekocht. <lacht> und dass man sich auch mal die Hände schmutzig macht als Kind und mal einen Baum anfasst.
0: Ja, zum ich Beispiel. Auch. Mit den Händen was erschaffen oder was ja. kaputt machen. ja Vielleicht machen das Kinder ja auch. Und wir sind jetzt schon in so einem Alter, dass wir sagen, also die Kinder von heute... Die oh hören ja Gott. nur noch scheiß Musik, ja. die gucken ja nur noch scheiß Trickfilme.
1: Ich ertappe mich ja dabei, dass ich jetzt 90s äh, 90s, <lacht> s Radio höre. Ich höre jetzt 90er Jahre Radio, so wie wenn meine Oma halt 70er, 80er hört. Mhm. Und ich da halt früher gedacht habe, Mann Alter, was hört ihr denn so eine Oma-Musik?
0: Und jetzt bist ja, du die Oma. Ja, und jetzt bin
1: ich die Oma, ey.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich mein Spiel gespielt habe, wo ich online angemeldet war, ohne dass ich's ich es wusste. war auf der Playstation auch. Und da war ich gerade auf zum Planeten und musste mich da halt irgendwie durchschlagen. Und auf immer kommen da zwei andere Spielfiguren. Also ich war wieder auch so ein Space Ranger oder so. <lacht> und da kommen zwei andere Space Ranger. Und auf immer redet da jemand mit mir durch den Fernseher. Und war jetzt nicht nett, sondern die haben mich halt beschimpft. Und gesagt, uh -huh. na, du wichser Geschwuchte du und haben mich abgeschossen Was? in dem Spiel. Und das waren offensichtlich zwei Zwölfjährige oder so. Das waren halt zwei Kiddies. Oh, oh. Da wurde ich hart gedisst und einfach kalt gemacht von denen. Und dann sind die wieder abgestiefelt da aus meiner Spielwelt. Seitdem habe ich das auch nicht mehr gespielt das Spiel.
1: Das ist krass.
0: Die waren härter als ich.
1: Marvin, hinter dir stehen die Taschentücher. Mhm. Glaubst du, dass Einzelkinder intelligenter und fantasiereicher sind, weil sie sich mit sich selber beschäftigen mussten, als Kinder, die Geschwister <lacht> haben?
0: Hm, wenn du die Frage so stellst. Also ich halte dich ja für ein ganz, schön, für ein ganz schönes Brot. Nee, Aber ein knackiges <lacht>
1: <lacht> Nackenackigen Blondet Brot. Und dann oh, Genau. Mit
0: einer schönen neuen Friese. <lacht> weiß ich nicht, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Könnten. weiß ich nicht. Wage ich zu bezweifeln. Ich mit meinen mittlerweile vier Schwestern. Du als Einzelkind. Tja. Lassen wir doch einfach unsere Hörer entscheiden. Obwohl, ich glaube, da komme ich nicht bei gut weg. Wenn Sie <lacht> mich über den Podcast hier kennen. Hier leiste ich mir schon ein paar Schnitzer. Auch sehr gerne, aber ich glaube, hier komme ich manchmal nicht sehr intelligent rüber. Aber mir ist ja nur wichtig, was du denkst. Ja besser.
1: <lacht> nee, ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe mir immer ein Geschwisterchen gewünscht, ganz doll, zum Spielen. Ich war nämlich auch nicht Puppenmutter, sondern meine Puppe Mandy, heißt sie. Die existiert auch noch und ich denke wirklich auch sehr gerne an sie zurück. Ich hole sie auch noch manchmal aus dem Schrank raus. Ja. Die war ja nicht mein Kind. Viele haben ja so waren ja dann Puppenmama, aber die war immer meine Schwester. Ich habe immer so getan, als wäre die meine Schwester. Und irgendwie glaube ich, dass du schneller mit einem Geschwisterchen deine Position im Leben findest, mhm. weil du dich ja permanent mit halbwegs gleichaltrigen. Wenn dein Geschwisterchen jetzt irgendwie 15 Jahre älter ist, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man so halbwegs in einem Alter ist, glaube ich, findet man schneller so seine Position oder hat einfach mehr Reibungspunkte oder lernt vielleicht auch schneller, als man wenn du halt...
0: Ja, man lernt seine Grenzen kennen. Genau. Man kann gucken, wie weit man gehen kann, ohne dass es gleich nur das Spiel zwischen Kind und Eltern ist. Genau. Und dann kriegt man sofort Hausarrest.
1: Also meine Eltern haben sich super viel mit mir beschäftigt. Kann ich gar nicht anders sagen. Aber ich habe mich schon auch viel alleine beschäftigt. Egal. Konnte auch ich auch gut. Hat mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht. So dann mit Malen und auch Barbie und was weiß ich. Aber mein Papa hat aber auch mit mir Barbie gespielt. Muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte auch Barbie Boot und Barbie Haus.
0: Ach, hier die ganze Alles. Kollektion oder was?
1: Hm.
0: Ich habe nicht nur Lego gemacht. Also eine Zeit lang war wirklich nichts anderes als Lego angesagt.
1: Konntest du denn so gut Spielzeug auch abgeben und teilen? Oder warst du so, nee, das ist meins, gibt es her?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Könnte so ja sein, dass ich so ein kleines Arschlochkind war. <lacht> Also ich glaube, zu meiner Schwester war ich dann halt auch nicht nett, weil die auch nicht nett zu mir war. Die Was wollte, ich
1: total nachvollziehen kann, Ramen.
0: Die wollte halt immer ganz viel und ich wollte dann nicht. Und dann lief ich darauf hinaus, dass ich einfach das Gegenteil gemacht habe von dem, worauf sie Bock hatte. Mhm. Wenn sie halt auch Bock hatte, mal zu spielen, dann hat sie ihn halt nicht gekriegt. War auch meiner.
1: Mhm. Okay.
0: Weil ich glaube schon, dass ich als Kind manchmal auch ein richtiger Idiotenkind war, wo ich selber jetzt, wenn ich mich so sehen würde, sagen würde, du kriegst leider mit mit Kochlevel, ey.
1: Ja, war ich wahrscheinlich auch.
0: Als kind, oh, ich weiß auch nicht. Manche, manche Kinder finde ich auch so scheiße. <lacht> die sind so scheiße einfach. Aber man kann denen auch nicht vorwerfen, weil die probieren sich ja auch gerade aus und äh. lernen die Welt ja auch gerade erst kennen. Aber manche hast du das Gefühl, die sind schon so altklug oder so kacke, auch so offensichtlich kacke und denken, die wären schlau. <lacht> weißt du, einfach nochmal kurz. Bügeleisen rüber. Mit
1: einem Bügeleisen was alles.
0: Ja, aber ich glaube, so war ich nämlich damals auch teilweise. Ich glaube, das hat aber auch jeder so ja, also Awkward-Erinnerungen, wo man sich denkt: so, war ich oh, Kacke. Ja, hört alle dazu. Ist alles mhm. ein Learning? Mhm. <lacht> <lacht> wo wir beim Thema Spiele sind, muss ich auf jeden Fall mal eben mal erwähnt haben, dass Mensch ärgere dich nicht. Kein schönes Spiel ist. <lacht> das man auf jeden Fall nicht spielen sollte.
1: Ich kenne viele, die das so sehen. Viele finden Mensch, ärgere dich nicht richtig dolle Scheiße.
0: Ja, du kannst von vornherein schon sagen, nee, abgelehnt. Machen wir einfach nicht. Weil, klar, ist halt lustig, <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Aber macht doch einfach keinen Spaß. Guck mal, irgendwann. da
1: kommt er raus, Marvin. Warum macht es dir denn keinen Spaß? Mhm.
0: Wir haben das letztes Jahr zu Weihnachten mal bei meiner Mama in der Runde gespielt und das fing auch an mit, ja, lass einfach mal machen, ist doch lustig. Und irgendwann... Hast du gemerkt? Selbst wir erwachsenen Menschen waren auch irgendwann einfach genervt von diesem Spiel, weil manche halt der Meinung sind, die müssten un nicht unfair spielen, aber du hast ah. ja die Möglichkeit, andere auch zu ärgern in dem Spiel.
1: Und deswegen heißt es ja so.
0: Ja, aber du kannst es halt auch.
1: Nur weil du die ganze Zeit rausgeworfen wirst, heißt es das nicht, dass jemand gegen dich um unfair spielt.
0: Hab oft gewonnen. Aha. Aber trotzdem muss ich sagen, das hat in der Runde so im Gemeinschaftssinne keinen Spaß gemacht.
1: Ist eigentlich auch krass, wie einige Spiele sich einfach über hunderte Generationen durchgesetzt mhm. haben. Mensch, ärger dich nicht, spielt man immer noch und wird man wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch spielen. Mau Mau. Mau Mau. Und andere Spiele wie zum Beispiel Saga Land hatte ich früher, weiß ich nicht, ob du <lacht> das kennst. Da muss man so unter Bäume gucken und sich merken, zu welchem Märchen der Baum im Zauberwald gehört, aber was auch immer. War voll das geile Spiel, habe ich richtig gerne gespielt. Aber kräht heute kein Hahn mehr nach.
0: Meinst du, kräht noch einen Hahn nach Halligalli?
1: Oh ja, ich kräht auf jeden Fall noch nach.
0: Halligalli. Alter.
1: Halligalli war so geil, aber auch richtig nervtötend. Oder das fährt auf der Achterbahn, kennst du das? Nee. Ja, das hatte meine Tante, ist auch richtig cool. Und dann gab es noch sowas mit Knete, wo man so Pflaumen kneten musste.
0: Bravo-Traube.
1: Ja, ach ja, genau, eine Traube, keine Pflaume. <lacht> <lacht> oh, das habe ich auch richtig doll ja,
0: gemacht. Brettspiele sind eigentlich auch eine feine Brettspiele Sache. Brettspiele
1: sind so cool, Mann.
0: Ich glaube, mittlerweile sind Brettspiele auch wieder richtig angesagt.
1: Ja, ich glaube Also ich kenne
0: eine, die spielen regelmäßig Brettspiele. Also ich kenne auch eine, die finden sowas richtig scheiße. Aber ich glaube, ich finde sowas cool. Und ich hätte auch mal Bock wieder auf sowas. So ein Detektivbrettspiel oder sowas, wo man einen Kriminalfall lösen muss oder so. Mhm. Hat auch nochmal was anderes, wenn man so einen ganzen Tag überflutet wird von Bildschirmen. Und digitale Schichten, dass man dann einfach mal wieder was in der Hand hat, was man bewegen kann.
1: Sehr ja so geil. Wir müssen mal gucken, ob man sich das irgendwo ausleihen kann. Ob man sich, weißt du, weil sich jetzt irgendwie ein Spiel zu kaufen für 25 Euro und es dann halt irgendwie zweimal zu spielen, ist irgendwie auch blöd. Und ob man sich mal irgendwo was leiht. Aber zum Beispiel dieses Bravo Traube, <lacht> da hätte ich schon
0: richtig Lust drauf. <lacht>
1: Es gab noch ein Spiel, das hatte ich aber auch nicht, sondern mein äh, Kindergartenkastenfreund.
0: Mein Kindergartenkasten hatte
1: <lacht> Mein Kindergartenkastenfreund.
0: Der wurde alle nur liebevoll Kasten von Nicht Karsten.
1: <lacht> Der hatte so einen Monsterklatscher. Und zwar hattest du verschiedene Monster, die bestanden aus einem Kopf, einem Mittelteil, also Rumpf und Beinen. Und dann hattest du so einen Monster-Generator, da hast du oben drauf gedrückt und dann hat er halt immer verschiedene. Part sozusagen von dem Monster zusammengesetzt. Und dann hattest du lauter Karten und so eine Monsterklatsche. Und wenn du dann das Monster angezeigt bekommen hast, musstest du die richtige passende Karte dazu suchen. Also es gab so und so viele Kombinationen halt von denen. Und dann musstest du ganz schnell raufklatschen und das Monster halt klatschen, Monsterklatsche. Hm. <lacht> das mochte ich sehr gerne.
0: Ich glaube, ein Mensch muss spielen auf irgendeine Art und Weise. Ob es jetzt auch anderen beim Spielen zugucken ist, wie beim Fußball. Hm. Oder wenn Leute Trinkspiele spielen, sich immer so ein bisschen selbst unterhalten, ein bisschen kreativ sein. Ja. Das die Fürucht zu haben, ist nicht alles Ernst in der Welt. Mir fällt gerade ein gefährliches Spiel ein, hm. was wir als Jugendliche mal gespielt haben.
1: Oh, bitte, sag's jetzt nicht. Sag Dieses mal. Das
0: Spiel, wo man ohnmächtig wird. Ja,
1: ich wusste, dass du es jetzt sagst. Das gab's bei uns auch, sah uns auch in.
0: Nee, musst in Hocke, ich glaube, aufstehen und dabei tief einatmen. Weiß nicht, hab ich nie Und dann musst gemacht. du den Brustkorb zudrücken und dann wirst du ohnmächtig. Habe ich nie gemacht. Haha, <lacht> das war witzig.
1: Hast du das gemacht? Ja,
0: das war auch nicht witzig. Nee, das war überhaupt nicht witzig, war mega gefährlich. Durch. Ich
1: habe auch nicht gemacht. Ich habe ein viel gefährlicheres Spiel, was wir gespielt haben.
0: Rauchen, wer kann am mal jetzt rauchen?
1: <lacht> Auch. Rauchen. Nee, Gläserrücken.
0: <lacht> ja, wo Wurde Geister beschwörst oder ja, was?
1: Ja, Mann. <lacht> Zahlen und so ein Stern auf dem Brett und dann ein umgedrehtes Glas, jeder macht seinen Finger drauf und dann kannst du die Geister heraufbeschwören. Das ist erstmal gefährlich, Marvin. Mhm. Du mit deinem Ohnmachtsanfall ist ja wohl ein Witz. <lacht> Marvin und ich ziehen aber mittlerweile Spielen sogar Saufen und Partys vor. Ja, stimmt. Als wir auf der Halloween-Party waren von einem Kumpel von uns der auch seines Zeichens, ich würde ihn schon als Gamer bezeichnen. Er ist auf jeden
0: Fall ein Gamer, der ist, ja, der Gamer.
1: Und da lief auf jeden Fall die Playstation auch, weil wir zwischendurch auch SingStar gespielt haben. Und Marvin und ich waren...
0: Also man muss jetzt mal kurz sagen, das war jetzt keine Party in einem Zimmer, wo eine Playstation lief. Nein, nein, das waren mehrere Zimmer. Die ganze WG Zimmer, war im Prinzip ein Partyraum. Eine Raum, einzige Party, so. genau. Und in einem Raum war nämlich so SingStar aufgebaut und eine Playstation an. Genau. Und da hat sich herausgestellt, dass auf der Playstation noch mehr zu entdecken ist.
1: Außer Singstar gab es nämlich auch noch Tetris. Und, und zwar
0: Tetris Ultimate.
1: Ultimate-Effekt, <lacht> Ultimate irgendwas.
0: Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, was man aus Tetris noch so machen kann. Also das Grundprinzip bleibt das gleiche. Du musst halt die ganzen Tetris-Würfel aufeinander stapeln. Aber mit Hintergründen und je weiter man vorankommt, desto mehr bewegt man sich dann also in andere Welten. Also war auf jeden Fall krass und
1: ja. Was soll ich euch sagen? Marvin und ich, wir waren die Letzten auf der Party. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein paar Tetris gespielt. Aber ja. auch
0: wie? Also in einer Geschwindigkeit? Also ich habe da ein Video von gemacht, kann ich gerne ja mal in der Story hochladen. Das Dann könnt ihr mal euch äh, angucken, was für eine Geschwindigkeit wir da Tetris gespielt haben.
1: Wir lösen jetzt das Rätsel auf. Was hat Super Mario mit Peter Pan-Syndrom zu tun? Marvin? Du weißt es am allerbesten, weil du hast es produziert.
0: Hört euch doch einfach nochmal die Intro-Musik an
1: oder die outro die gleich kommt. Und
0: achtet auf die Soundeffekte. Und wenn ihr es wusstet, gut gemacht. Wenn ihr es nicht wusstet, nicht gut gemacht.
1: <lacht> ihr habt verloren. Aber Sendung ihr, habt noch, ihr doof. habt noch
0: eine zweite Chance, und zwar herauszufinden, was das für ein Geräusch ist. Oh. <lacht> <lacht> Ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht zu schwer.
1: Aber wir lösen es nicht auf. Nee. Und damit lassen wir euch jetzt in den Abend.
0: Und wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr jetzt daran verzweifeln.
1: Oder ihr schreibt uns einfach auf Peter Pan Syndrom Podcast. Und wenn ihr ganz lieb fragt, dann verraten wir es euch vielleicht.
0: Und wenn nicht, dann endet ihr so wie Gilles Oma, die immer noch ihre Koffer packt. <lacht> 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 ja. ja. und damit reicht es für heute. Wir müssen jetzt, zocken wir jetzt noch?
1: Ja, vielleicht zocken wir noch eine Runde. Schach.
0: <lacht> Schön, entspannt.
1: <lacht> Komm, wir haben schon Schach gespielt ja, und es war ganz geil.
0: Unfassbar, was man eigentlich mit so ein paar bemalten Feldern und ein paar Spielfiguren so anstellen kann.
1: Toll. Ich appelliere an euch, Nimmerländer da draußen, spielt mehr. Ob es nun Schach ist oder an euch rum, spielt. Denn das macht Spaß und hält gesund. Mhm. Achso, wir haben übrigens noch einen Hörerbrief bekommen zur Schulfolge. Und zwar von Katharine, die hat auf Instagram geschrieben, weil wir haben ja so ein bisschen bemängelt, dass wir früher gerne lieber Fächer fächerübergreifend so ein bisschen gelernt hätten, als nur so stumpf vor uns hin, so schematisch. Und sie sagt, es gibt tatsächlich Schulen, die heißen Montessori-Schulen.
0: Hm, die kenne ich so, ja.
1: Ja, hm. wo das praktiziert wird schon. Hm.
0: Ich glaube, die sind so ein bisschen moderner, und die haben einen anderen Lernansatz, nicht mehr diese stumpf.
1: Genau, Ablernen. genau, es gibt die sogenannten freien Schulen, hat sie geschrieben. Also ich wusste es nicht, ich habe wieder was dazugelernt. Falls ihr also eure Kinder auf so eine so äh, freie Schule schicken möchtet, dann wisst ihr jetzt, was ihr googeln müsst.
0: Okay, dann machen wir das so. Na dann? Und nicht vergessen?
1: Alles muss.
0: Nicht kann. <lacht>